con su conocimiento, su simpatía, su hermosura y muchas otras cosas más. ¿Qué tal, Yaka? ¿Cómo estás? No somos amigos. ¿Por qué estás tan sensible, Yaka? ¿Ya te duró a que se den un pinche abrazo y unos besos como los que ayer se estaban dando Taylor Swift y Brittany Mahomes? Hay una distancia importante. Esto huele a, a boda, güey. Yo la neta es que eh, mi vieja y mi mamá no se abrazaron así hasta entrada la relación de novios y ya creo que cuando le di el anillo a, a mi vieja, güey. Yo pensé que a los broncos les podían meter ayer 35, güey. No, no 70 porque eso no pasa. Quiero ver a los Chiefs contra equipos cacas grandes y pesados eh, y los vamos a ver, ¿no? Prime time, el juego de la semana es el lunes. Dallas visitando a los Chargers en Los Ángeles. Que es prueba de fuego para cualquiera de esos equipos. Nos pasó con los Bills contra los Dolphins, nos pasó con los Finales contra los Cowboys. Esta es la sección más gustada, cabrón, de todo fútbol americano. Por eso la gente nos sigue. Ya acá eres un tipo guapísimo, te admiro. Pero a veces tus argumentos se contradicen el uno con el otro, con el otro, con el otro. Solo quiero que sepan que, que estoy atrás de ustedes, como les gusta. A veces hasta agradezco que duren una hora o incluso más. Ahora sí que mientras que más duren, pues más me hacen feliz. Sin árbol. Una producción original de Footbox. Esto es Footbox Americano. El podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. Deleitarnos esta mañana, que es cuando estamos grabando este podcast, con su conocimiento, su simpatía, su hermosura y muchas otras cosas más. ¿Qué tal, Yaka? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Me, me definiste o me tachaste como tu compañero? ¿Me escuché bien? Somos compañeros, cabrón. En esta no ruta. No somos amigos. <risa> Güey, ¿por qué estás tan sensible? Ya que ya te duró, cabrón. O sea, como para que hubiera sido un tema hormonal, yo creo que ya pudo haber pasado, ¿no? Pues sí, digo, está bien. No, no voy a ya hacerte panchos. Hubo varios comentarios de la gente diciéndome que sí, que parezco este, novia tóxica. Sí. Otros también comentando que me tratas muy mal y que eres un objeto sí. conmigo. Entonces, pues, al final, toma tú tus, saca tú tus conclusiones. Güey. ¿Sabes qué me preocupa? Yo he leído yeah, y me okay. ha tocado vivir un par de años en, en lugares así como en el que ahora vives tú. Uh -huh. Y el invierno es fuerte, el invierno es sí. duro, el invierno tiene... este siempre o casi siempre efectos sobre el estado de ánimo de la gente, cabrón. Entonces, pues, me preocupa que apenas estamos en octubre. No sé cuál es la temperatura hoy allá en Montreal, ya que más o menos. Mira, te la, te la doy a conocer. Ahorita estamos a 10 grados, ya subió un poquito. Okay. Eh, pero vamos a estar entre 6 y 15 y ya durante todo este mes, eso, entre 6 13, 14. O sea, ya de aquí ya, para abril, mayo, güey, no vuelves a sentir calor. No. Este, y yo te recomiendo, ¿no? Que busques ayuda de algún especialista desde ahora, güey. Siento que tienes okay. la personalidad perfecta para caer en este tipo de actitudes, pero la mía es la que menos me importa, güey. O sea, tú te le pones tantito pendejo a la señora Yaka y te regresa a México, güey. No está para pendejadas, güey. Está trabajando, güey. Está cuidando a tres chavos. Te está manteniendo mientras tú juegas a ser analista, comentarista, locutor, etcétera. Entonces, güey, trata de ayudarte porque si apenas es octubre y se le está haciendo de pedo a un señor que conociste hace un año, que has visto una vez en tu vida, pues ya no quiero, no quiero pensar, cabrón, lo que vas a hacer con la pobre señora Yaka que viene cargando el household desde hace varios meses, güey. Ayúdala, cabrón. De veras, te lo digo de amigos, cabrón. El frío ¿Está bien? se pone cabrón. El frío se está poniendo cabrón. Ok, tomaré tu consejo. Eh, y otra cosa, no me preguntaste cómo fue mi examen de manejo. 
el martes. No mames, güey. Y es algo que también eh, creo que hay que comentar, porque si estamos hablando de, de cuál puede ser mi futuro dentro de este país y ayudar a mi familia y seguir adelante y demás, sí. te voy a conocer a ti, a Pepe Fede, a Benzi, que hoy sí nos acompaña, aunque no lo veamos, hoy sí nos acompaña. El, el martes le supervalió el mospito, pero hoy sí está por acá. Y a las 3.500, 4.000 personas que nos escuchan religiosamente, lo reprobé. No mames. Sí, cabrón. Güey, sí, 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 dame sí, más detalles. Dame Ahí más está. detalles, güey. ¿En qué consiste el examen? ¿Qué pasaste? ¿Qué reprobaste? Porque ¿a poco lo reprobaste todo completo? Por supuesto que no. Ahí les va, les va a dar un poquito de contexto y cómo se lleva a cabo esta, eh, este proceso dentro de, de Montreal y de Canadá, la escala de licencia de manejo. Eh, fui, me entregué mis papeles, te hacen algún tipo de preguntas, de dirección, bla, bla, etcétera, etcétera. Este, o sea, la pregunta esa de, ¿ha sido usted arrestado alguna vez por manejar bajo los efectos de sustancias prohibidas o el alcohol? ¿Te la hicieron, sí o no? Sí. ¿Y qué contestaste? Que no. Ok. Porque, no, Además, o sea, ellos no, no, no les importa mi pasado en México. Ah, okay. ah, ok. Ellos están preocupados por lo que yo pueda hacer en este país. Perfecto. Okay. Muy bien. Muy bien, Entonces, solo, solo sí. quería tener el registro de cómo te estás comportando en tu nueva, en tu nueva vida con respecto a la honestidad. Fue, Muy bien. Es una mentira piadosa, güey. Perfecto. Muy la bien. Neta. Ok, Entonces, este, seguimos platicando. Aparte, empecé a hacer chistoretines con la señorita, güey, de, de, que estaba enfrente de mí, metiendo los datos. Nos empezamos a quedar muy bien. Este, o sea, ¿y esto lo estaba haciendo en español, en inglés o en francés? En, en inglés. Ok, perfecto. Entonces, una vez me preguntó, ¿qué color de ojos tienes? Entonces yo me le quedé viendo como diciendo, es pendeja, güey. O sea, ¿quieres que te lo diga? Veme, ¿no? Entonces como que se cagó de risa. No le dije pendeja, obviamente, pero o sea, se cagó de risa. Entonces empezamos a hacer ahí cierto bonding que dije, güey, empecé muy bien. Ok. ¿Va? Paso ya después a un cuartito, que es como un café internet del 96, cabrón. Sí, ¿no? sí, sí. Yo, yo nunca fui a esos, pero debo, debe haber sido una experiencia muy divertida. Eh, y tal cual, tienes como tu compact presario, güey. Ahí, pinche computadora gigantesca. La señorita te dice número 23. Me tocó el 23, cabrón. Entonces ahí yo, tú que sabes que yo soy un, un tipo de supersticiones, güey. ¿no? Uh -huh. Dije, me tocó el 23 de Kristen McCaffrey, mi nuevo ídolo que le está rompiendo. La voy a romper yo ahorita en, en el examen de manejo, güey. ¿no? Sí. Y el examen se divide en tres fases. Cada una de estas fases entre 8 y 10 preguntas. En la primera, si tienes dos o tres errores, vales pito. Saqué 8 de 8. Perfecto. Ok. Eh, eran más o menos como situaciones en las que te ponen un dibujito y te sí. dicen, güey, este coche va bien, el otro cuál, cuál está mal, etcétera, etcétera. Y ahí vas tú diciendo. En la siguiente fase, que era de 8 preguntas, Ajá. era de señalizaciones, güey. Ok. Fallé una, puedes tener dos errores nada más, al tesoro vales madre. Fallé una como la segunda o tercera. Una Hola. pendejada. La te empiezas a poner, te vas a poner muy nervioso, güey, muy impresionado. Muy tipo Dak Prescott cuando, te, sí. cuando lo interceptan, güey. No me sentí Dak Prescott, güey. La neta, ahora lo entiendo. Y ya como en la sexta pregunta, un dibujito y me ponían eh, esta, una línea zigzagueada. Sí. ¿A qué se refiere? ¿Tú lo sabes? Una línea zigzagueada. Sobre el pavimento, con un, en, en, envuelta en un cuadrito. Sobre el pavimento. O sea, es sí. un anuncio que está ahí enfrente de sobre mí. El, sobre el lateral. Pintada. Está pintada. Madre. Puta, pues no me acuerdo, güey. La neta no sé. Bueno. No me ha tocado verlas. Bueno, es, eh, es una parada de autobús, güey. Ah, cabrón. Ok. Ok. Entonces, la cagué. Me pusieron ya eh, que ya había reprobado esa parte. Seguía la siguiente. Era de nueve preguntas. Saqué nueve de nueve. O creo que una mala. Pero ya con eso... 
reprobé el examen y tengo que regresar a hacer esas ocho preguntas de señalizaciones, mm. las cuales no pasé. Okay. Y pues estoy triste, me sentí pendejo, me sentí reprobado. No tenía esta sensación desde segundo de secundaria cuando me fui extraordinario de física. Eh, y pues sí, que se los quería anunciar. Ok, te fuiste extraordinario de física, cabrón. O sea, sí, para irte extraordinario hay que echarle un chingo de huevos. ¿Cómo lo hiciste, cabrón? Yo siempre he tenido esa duda. Pues no estudiar, cabrón. No sí, estudiar, sí, pero sí. nada, güey. O sea, cero. Sí. Ok. Bueno, entonces vas a tener que regresar. Este. El 23 no es de Christian McCaffrey, te lo quiero ir adelantando. Bueno, es de, Michael, de Michael Jordan. De Michael Jordan. ¿Sabes cuál es el pedo? ¿Sabes cuántas temporadas se tardó Michael Jordan en salir campeón en la NBA? Siete, seis, siete. Para que te vayas dando una idea de las veces que tú te puedes tardar, ahora que te salió el 23, en obtener tu licencia de manejo, porque lo que quieres es ser este chofer de Uber, ¿no? ¿O ¿Qué es lo que estás buscando allá en, en Canadá? Sí, estoy entre chofer de Uber o chofer de Amazon, de, de Prime, para empezar a repartir regalitos. Bueno, güey, pero eh, Uber puedes manejar un coche normal. Chécate muy bien la licencia que estás pidiendo porque yo creo que para ser chofer de Prime necesitas otro nivelito, güey. Este, ¿No te van a hacer una prueba física de manejo así con un coche y tal? ¿O eso va hasta que pasas todas estas? Una vez que una vez que pase mis ocho preguntas, voy a esa y estoy preocupado, estoy más preocupado no. porque, pues, como sabes, va a empezar a nevar, güey. A huevo. Uh -huh. A ver... Yo te quiero decir que yo reprobé, pero la de manejo ya lo platiqué acá, pero güey, la de cultura general esa la pasé sin pedo, o sea, pinche ya casi está reprobando la de señalización, no te quiero ni ver manejando cómo va a estar el pedo, güey, neta. Mira, al final saqué de, de 30 a 27 buenas, cabrón. A ver, tu, 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 tu mujer da clases de inglés, ¿no? De, de, de francés. Ah, de francés, verga. No, sí. te iba a proponer que mejor ella hiciera la, 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 la prueba de manejo, cabrón, porque seguro la pasa sin pedo. Y que ella se dedica a lo del Uber y a lo de Amazon Prime y que tú la suplas en la escuela, pero ni para eso sirves, cabrón, porque no puedes dar clases de francés tampoco. No, 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 yo por eso le pido a todos los que nos escuchan y nos ven que nos den cinco estrellitas, por favor. Ahora las necesito más que nunca. Que le den eh, like, como dice José Pablo Cuello, que le den seguir, que nos dejen sus comentarios, que se suscriban al canal de YouTube que ya tiene casi eh, 1.200 suscriptores. Nos dejen sus comentarios, que voten por mí en la línea de golpeo que voy perdiendo en la de esta semana. No entiendo por qué. Porque necesito realmente que esto se convierta ya en un trabajo que me dé para vivir. Oye, oye, a ver, ¿cómo estás, Fede? Buenos días. Aquí está José Fede, José Fernando para los cuates. ¿Cómo te va, Fede? ¿Qué onda, JP? Todo bien. Hola, Yaka. Oye, ¿tenemos algún avance con aquello de que podamos hacer algún programa en vivo para que la gente... O sea, no para otra cosa, sino para que ahí la gente pueda empezar a darnos lana y veamos si nuestra audiencia vale la pena o tenemos que ir a buscar en otros horizontes. ¿Ya has avanzado con ese tema o, o sigue en el escritorio del patrón así abajo de otros 725 mil pendientes? No, ya estamos haciendo pruebas de Twitch, que es la plataforma donde puedes... Ay, si ya sé que es Twitch, cabrón, no mames. A ver, güey, puta madre. O sea, qué pedo, qué pedo con este brother. Gracias, gracias por explicarme todo. ¿Ya están haciendo pruebas de Twitch? Sí, para que Footbox Americano sea uno de los podcasts de Footbox que pueda salir en vivo. Ok, no pierdan el tiempo con los demás. Yo no creo que a la gente le interese ver ningún otro en Twitch. Concéntrense en esta madre y de aquí al estrellato. Yaka, ya lo vamos, ya lo vamos este, consiguiendo, ya lo vamos logrando, güey. Tú ten fe, pégate a esto. Ya no estudies lo de las pinches señalizaciones, está muy difícil. Nah, la, la si la no sabías manejar en México en condiciones normales, 
manejar en Canadá con la nieve, vas a hacer un puto ridículo que sí. en una de esas hasta te quitan la residencia. Entonces, mejor ni te arriesgues, ¿no? No, así, así será. Eh, entonces, estén pendientes, por favor. Estén bien. Chance, hay una chance, hay una sorpresita por ahí de noviembre también para todos ustedes. Eh, porque está, estaré en México, güey, visitándolos. Entonces, ahí, ahí la dejo. ¿Otra vez vienes a algo del Fantasy? Digamos, a, a, a ver los de Thanksgiving con tus amigos del Fantasy o agarrar el pedo porque eh, es tu cumpleaños o a qué chingados vas a... No, mi cumpleaños es en mayo. El tuyo es en enero, ¿verdad? En enero, ya. No, el mío está dentro de mayo. No voy porque tengo el Corona Capital. Ah, ok. ¿Y ahí qué haces? Es, pongo las barras del Corona Capital. Ándale. O sea, tú eres el encargado claro. de que no falte el alcohol, como en las bodas de Canaán. Exactamente, okay. igualito. Okay. Como tal, eh, estoy pensando, quiero mm, pensar que voy a tener también un evento, un Flowfest, el Flowfest, que es el festival de reggaetón, eh, para un proyecto con Coca-Cola, ojalá. Eh, otro con Mikelov, etcétera, etcétera. Entonces voy a estar. O ocupado. sea, Coca-Cola, digamos que depende de Coca-Cola que pueda hacer ese evento. Sí, güey, yo creo que me van a avisar hoy y estoy bastante nervioso. Creo que me la puedo pegar. ¿Ya le hablaste al cabrón este que dice ser tu amigo de Atlanta para que te eche la mano o tampoco puede con eso? No, mira, yo la verdad es que soy una persona que no necesito ayuda de nadie. Si voy a ah. ganar es porque soy el mejor. Si no lo voy a ganar es porque algo me faltó y de eso aprenderé. Y justamente eso, esta filosofía es la que yo voy aplicando eh, día con día o cada dos días en fútbol americano porque soy el mejor o quiero ser el mejor. Debo reconocer que te ha servido porque en la línea de golpeo... Sí, se merece aplausos. En la línea de golpeo parecía que nunca ibas a encontrar la forma de sobreponerte a las putizas que te di en las semanas anteriores. Y poco a poco has ido emparejando las cosas. No sé si sea muy legal la forma en la que estás ganando, porque yo tengo la impresión de que estás aplicando los tradicionales métodos peristas, aquellos de la urna embarazada, el ratón loco, el acarreo de votos, todo eso que nos regaló el prismo más este, tradicional en nuestro país. Creo que tú lo traes en la sangre, porque todos tenemos a un priista adentro, ¿no? Eso, por más que querramos negarlo, hasta el más izquierdoso de los izquierdosos tiene algunos rasgos priistas que tenemos todos los mexicanos en nuestro DNA. Puede ser. Y, y lo tuyo es muy claro, es abiertamente, digamos, este no, no te da pena esconderlo, tienes tu grupo, sabes cuántos votaron, o sea, tienes así como demasiada información como para no estar haciendo trampa, pero... Encontraste la forma de ganar hasta ahora. Eh, puede ser. Y aquí, por ejemplo, nos, nos pone Benzi en el chat. No, eh, se está burlando de mí, de lo que acabo de decir. Y pone, no necesito ayuda de nadie, pero le acabas de rogar a los fans que nos sigan. Eso no le rogué a nadie. Y simplemente es una indicación que a mí me da PPF de Segura, junto con las altas esferas. Eh, que yo no, no, no he recibido ningún mensaje de, güey, ¿qué día quieres venir a Miami? ¿Cuándo nos vemos? Vas a poner tu nombre completo y tu fecha de nacimiento para comprar el boleto de avión. Mientras no reciba eso, yo no estoy dispuesto a callar. A ver, Fede, ¿quieres decir algo? Sí, te, te van a buscar ya acá. O sea, tampoco fue okay. de... No creo que el jefe, su prioridad uno, sea buscar tu boleto, güey. Entonces, te va a buscar, me dijo que se iba a comunicar contigo, ya tiene tu número. Entonces, pues no eran mentiras. Ah, está perfecto. Eh, mi prioridad este, uno será uno. este, entonces pues, seguir eh, alimentando las esperanzas de los oficinos Cowboys. No, no, no. Tu prioridad uno es quedar bien con el jefe. No seas pendejo. A ver, te lo digo con todas sus letras. El jefe es el jefe. Esa frase me la aprendí muy joven y ni pedo. Entonces, el señor, que es nuestro jefe, te va a decir, te quiero tal día en Miami. Y ese día vas a estar ahí, cabrón. Y cuando él decida, cuando él quiera, cuando él pueda, cuando a él le dé tiempo, como bien dice Fede, te va a avisar, te va a buscar y te va a mandar traer, cabrón. Así te va a decir, hey... 
venga para acá, así como el como el, como el güey de la canción de Barry Manilow de Copacabana que mandó llamar a la damita, tal cual, así te va a mandar llamar el, el patrón y ahí vas a estar sentadito en el Little Gen de Miami, que es un pinche lugar saso, ya que no te vas a arrepentir. Venga. Entonces, vete preparando. Eh, ¿Nos seguimos con todos estos temas eh, importantísimos o le entramos a la noche de anoche? Vámonos con la noche de anoche, que estuvo bueno. La noche de anoche. Arrancó la semana 6, ganaron los Chiefs, tienen cinco victorias consecutivas y regresó Taylor Swift al palco con mamá Donna Kelsey. Que además, yo lo dije en la transmisión, lo repito ahora, si tú eres fanático de los Chiefs, hoy puedes estar muy tranquilo. ¿Viste los besos, los abrazos, los arrumacos y la química que tienen la señora Swift? Kelsey y la señora Mahomes. Esto huele a, a boda, güey. Yo la neta es que eh, mi vieja y mi mamá nos abrazaron así hasta entrada la relación de novios y ya creo que cuando le di el anillo a, a mi vieja, güey. El hecho de que... No, pero las que se abrazaron fueron la, la, la vieja de Mahomes y la vieja de Kelsey. Bueno, con la mamá ya se había dado unos abrazotes, pero ayer... Ah, la vieja de Mahomes, ya. Ayer, es que no pones atención. Me estoy dando cuenta que siempre que hablo estás pensando en otra cosa, cabrón. Pero a ver, <risa> en un momento cuando Mahomes y Kelsey completaron están un pase de 25, 30 yardas. Las cámaras van al palco y están abrazándose Taylor Swift y Brittany Mahomes. Brittany. Mira, eso es súper relevante. Pues. Está clarísimo que Brittany, y ya lo hemos platicado acá y tú lo mencionabas, se siente ya un peldaño abajo. Ya tiene este, alguien que realmente llama la atención y que es chingona y que es famosa y que eh, tiene talento. Y pues ya lo que quiere es salir en la foto, güey, sobresalir, cabrón. Huevo, huevo. Está clarísimo. Muy inteligente la señora Mahomes. Porque, a ver, es evidente que dos mujeres tienen la capacidad de conocerse en la fila del súper y hacerse mejores amigas, en términos de entablar una conversación. En una fila del súper que dura siete minutos se pueden contar su vida. Y decir, amiga, dame tu teléfono, vamos a tomar un café. Y luego van y se lo toman. Esa es una cosa, ¿no? Lo pueden hacer casi con cualquiera. Es parte del género femenino, una parte que yo admiro, porque yo, para que le cuente mis pinches este, inquietudes o mis eh, cosas privadas, mi intimidad a alguien, puta, pueden pasar años, cabrón, ¿no? Por ejemplo, a ti difícilmente te las voy a contar alguna vez. Ya no estoy en edad ni tengo tiempo para esas más. Pero una mujer, güey, en el súper, oye, fíjate que mi marido... Pero de ahí, cabrón, de ahí... A que se den un pinche abrazo y unos besos como los que ayer se estaban dando Taylor Swift y Brittany Mahomes, hay una distancia importante. O sea, el contacto físico tarda en llegar entre las mujeres. Lo que vi ayer es que ya hay algo más que una fila en el súper, que un chit-chat en un palco. Estas dos señoras ya tienen un proyecto juntas y Brittany Mahomes... Es muy inteligente. Si no puedes con el enemigo, Yaka, uh -huh. únetele. Ojo. Y Brittany se dio cuenta que ella por sí sola ya no podía ser el centro de atención como lo fue todo el año pasado por la serie de Netflix. Dijo, güey, con esta o me subo a su carro y me convierto en parte del mame o voy a desaparecer del mapa. Y entonces ya está jugando un juego muy inteligente que para los fans de los Chiefs es relevante porque entonces... Va a seguir la armonía entre Mahomes y Kelsey, que es lo que a los que nos gusta el americano nos tendría que importar. Pero eso lo van a controlar las mujeres. ¿eh? Estoy de acuerdo. Exacto. Ahorita mencionaste una palabra clave que dijiste están jugando. Yo lo que te iba a mencionar es, yo creo que hay un Game of Thrones muy cabrón acá y no me sorprendería nadititita que Brittany, en una de esas, en cualquier tipo de abrazo, 
saque el puñal y se lo clave a mi Taylor, güey. Ella es de armas tomar, es cabrona, no se anda con mamaditas, no le gusta que le quiten el, el, el ser el centro de atención como tal y la celebrity. Y si yo fuera Taylor Swift, que sé que lo tiene, porque tiene puta, seguramente 400 cabrones cuidándola, tendría ojos en la espalda porque Britney es cabrón. Güey, pero no mames, ya que a ver, esto que me estás diciendo es como... Como si le encargaran a Mario Aburto, cabrón, ¿no? Que matara a Vladimir Putin. Pues no tiene chance, el pinche Mario Aburto, güey. Aquí en México, pues cualquier pendejo se convierte en un pinche asesino de un candidato presencial. Pero para chingarte a Putin, pues necesitas ser un profesional. Sí, 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 está Güey, la señora Mahomes no tiene esas capacidades. No, no creció pensando en eso, no creció entrenándose para eso. No hay manera, güey. Es inofensiva y yo al revés. Yo creo que ella ya entendió, ¿no? Que lo mejor que puede hacer es sumarse a esto. Que ya se convirtió, la verdad, en el tema más importante de las primeras seis semanas de la NFL. Dime otra cosa que sea más importante que la presencia de Taylor Swift en tres de los eh, cinco partidos que ha jugado Travis Kelsey en esta campaña. Mira, en orden de importancia, lo más comentado es Taylor Swift, sin duda. Uh -huh. O sea, Taylor Swift es la dueña de la NFL y del negocio, no hay más. Sí. He visto algunos TikToks en donde les preguntan a los papás, por ejemplo, de Swifties. Eh, dime tal canción de Taylor Swift o, o complementa la letra, la chingada. No se la saben, evidentemente. Y las niñitas dicen, dime cómo se llama el novio de Taylor Swift. Travis Kelsey. ¿Qué número usa? El 87. ¿En qué equipo yes. juega? En los Kansas City Chiefs, ¿sabes? O sea... Ya las niñas están metiéndose al mercado de NFL, que es parte del plan maquiavélico tanto de Taylor como de la misma liga. Mira, puede darse el caso, después de lo que estamos viendo con los Chiefs dentro del campo, que Kansas City regrese al Super Bowl. Digamos que sí. hoy yo los veo como favoritos, ¿no? Han ganado cinco partidos seguidos, la defensa es mejor que la de años anteriores y eso no es poca cosa, porque la ofensiva cada vez va a funcionar mejor, yo te lo anticipo desde ahora, ¿no? Y puede estar, si este romance dura, que yo te aseguro que lo van a estirar lo más que puedan y si van al Super Bowl, a los dos les conviene. Va a estar Taylor Swift en el Super Bowl. Lo que la NFL en sus sueños más húmedos quisiera que pasara con Taylor Swift en el escenario, pues no va a pasar, pero va a estar arriba. Y eso le va a dar más rating a la NFL en el Super Bowl que el pinch show del medio tiempo con el güey este que escogió. Totalmente de acuerdo. Eh, nada más, y ya para entrar un poco más al análisis del partido... Ah, cabrón. O sea, soy un analista profesional, ¿Qué? cabrón. Ok. No soy chingado te lo he dicho varias veces. Perfecto. A ver, ¿qué vas a decir antes del análisis? Que es donde creo que eres... Donde está tu fuerte. Dime. Mira, lo tomarás a broma o no, y sé que tú eres muy majo believer y me he vuelto majo believer junto contigo. Sí. Porque tú, tú, el año pasado, en esta primera temporada de fútbol americano, si alguien se la chupabas bien, era Mahomes. ¿Okay? Correcto. ¿Y, ¿Y qué pasó al final? Ganó el Super Bowl Mahomes. Va. Ahora, mi análisis se pregunta hacia ti, va sobre lo siguiente. Por más que los Kansas City Chiefs no pierden, uh -huh. están, ganando, están ganando bien y con una mano en los huevos y con algunas decisiones arbitrales, bla, bla. Yo no veo el mismo Mahomes de otros años. Veo un Mahomes un poco más errático, sin mm. tanta confianza, eh, no sé, y eso me da para pensar que tal vez los Chiefs, más allá de Taylor Swift, más allá de los oficiales, más allá del negocio, chance no estén en, en, en el Super Bowl. Mira, puede ser, eh, yo te diría algunas cosas, facts, como dicen los chavos, es facto, brother. Hasta antes de la semana 6, o sea, hasta antes del partido de ayer, Mahomes era el cuarto coreback mejor calificado en Pro Football Focus. Yo le doy muchísimo 
crédito a estas calificaciones, porque se dedican a ver todas y cada una de las jugadas y califican el rendimiento jugador por jugador. Por delante de Mahomes, me puedo equivocar en el orden, pero estaban Jared Goff, Josh Allen y Lamar Jackson, después de las primeras eh, cinco semanas. Entonces, ser el cuarto mariscal de campo mejor calificado no está mal. Tiene un porcentaje de pases completos muy parecido al de años anteriores. No, no hay una diferencia relevante. Su rating es menor, pero porque le han tirado una cantidad de pases fuera de serie y eso va al rating del coreback cuando no tendría que ir ahí. No Son, digamos, uh -huh. elementos que, que hacen que su calificación, en cuanto al rating se refiere, esté un poco por debajo. Kansas City está corriendo más que antes, entonces hay menos necesidad. Incluso Mahomes está corriendo más que antes de, de esas jugadas espectaculares de largo yardaje. Y su cuerpo, otra vez, nuevo no, de receptores en donde está tratando de incorporar elementos que no estaban. Pero en donde la gran constante es que cuando lo necesita Travis Kelce aparece desmarcado. Wey. Ese sí está always open, caro. Entonces, yo no me preocuparía tanto. Sí ha cometido dos o tres errores. Ayer eh, tiró una intercepción, pudo haber, sido, pudo haber tirado otra que... Se la salvaron por un castigo. Pero yo no veo una diferencia tan grande. O sea, la diferencia tiene que ver un poco con el elenco con, con el que hoy cuenta, que creo que es el que va a ir mejorando y se va a ir adaptando y va a terminar marcando diferencias porque hay un chorro de güeyes rápidos, hábiles, que en cuanto se encuentren creo que le van a dar esa explosividad que extrañamos. Yo también le extraño. El otro gran tema es la defensa, ya que ayer aceptaron ocho puntos y hasta el final y no ha habido un solo partido en donde la defensa... Acepte más de 20, güey, porque eh, por ahí les han anotado puntos cuando aquella intercepción de, de, de la jugada de Caderio Stone y tal, pero la defensa de los Chiefs no ha, no, no ha recibido nunca más de 20. Entonces, si sigue la defensa jugando este nivel con equipos más importantes, pues yo apuesto porque Mahomes pueda anotar 17, 18, 19 o 20 o más, pues any given Sunday, cabrón, la neta. De acuerdo, quiero ver a los Chiefs contra equipos cacas sí. grandes y pesados. Los vamos a ver. Eh, y los vamos a ver, ¿no? no yo nada más eh, quería dejar ahí sobre la mesa que creo que, aunque sigue siendo Patrick Mahomes y sigue siendo el dios y el máximo de la NFL, ya no lo veo tan. Ya lo veo un poco más cercano a los demás. Tantito. Ahora, pero también quiero hablar de, de lo chingón, güey, de lo que le pone sabor a la NFL, de lo que le pone sabor a los juegos de primetime. A lo que le puedes sabor a tus transmisiones también, güey, porque eh, yo también quiero, quiero ser empático contigo y sé que normalmente toca partido culero, uh -huh. la neta. Y el partido de ayer, que estuvo culero, otra vez. Uh -huh. Pero qué, qué chingón es ver a los Broncos de Denver, güey. Es realmente divertido, es realmente chingón ver sufrir a Russell Wilson. No da una, el cabrón no tuvo ni 100 yardas ayer. ¿Qué, qué, 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 qué versión de Russell Wilson estamos viendo, güey? O sea, cuando pensamos que no puede ser peor el 2022... Llega el 2023 y los Broncos te dicen, sí poseen más mierda todavía. Qué belleza. A ver, Russell Wilson está haciendo mucho mejor en 2023 que en 2022, ¿eh? Marcadamente. Ok. Él, yo sé que te gusta verlo sufrir, te gusta verlo perder y lo has visto perder cinco veces. Sus actuaciones han sido claramente mejores a las del año pasado. O sea, Sean Payton sí ha conseguido arreglar un poco a su coreback, ¿no? Si el coreback de pronto no tiene a dónde lanzar porque sus pinches receptores no se desmarcan, pues tiene que ver con los receptores, pero también con el esquema ¿no? que, que Sean Payton está tratando de instalar. Eh, la defensa no hizo un mal papel, eh, a pesar de que ya se fue Randy Gregory y de que Frank Clark se va a ir. Este, pues al final limitó a Kansas City hasta la última parte del partido a, a dos anotaciones. En zona roja hicieron buen trabajo. En fin, este, yo pensé que a los Broncos les podían meter ayer 35, güey. No, no 70, porque eso no pasa, pero... 
O sea, no me parece que, que lo de ayer haya sido tan dramático. Al final, lo que cuenta es si ganas o pierdes. Ahora, pensar que Denver, este Denver, se iba a meter ayer a casa de los Chiefs a ganar el partido era un super long shot, ¿no? Pero metieron Totalmente. las manos, güey. O sea, tiene un pedo fenomenal esta organización. Se comprometieron con 320 millones de dólares entre Wilson y Peyton. Tres de primera, tres de segunda, una de quinta. O sea, güey, la inversión es una locura. Pero, güey, a lo mejor estoy loco, a lo mejor... Yo no vi el partido que tuviste. No sentí ¿no? que ayer eh, los Broncos se rindieran. No sentí que los Broncos dejaran que el partido se les fuera a las manos. A ver, se pusieron a una posesión en la recta final, güey. Es lo que tú buscas cuando sales a jugar en un patio ajeno contra un equipo que es claramente superior. Tener una oportunidad al final de robarte el partido. Entonces, bueno, güey, este, tenemos a lo mejor visiones distintas y creo que tiene que ver con el odio este, proverbial que le tienes a Russell Wilson desde que yo va a la NFL. Son, son varias cosas. Una, eh, mi subjetividad ante Russell Wilson y el odio que le tengo y le profeso y le seguiré este, teniendo de toda la vida. Y la otra, mi objetividad como analista, como tal, y como, como coquipero tuyo de este podcast, güey. ¿Okay? Pero a ver, ¿qué equipo se ve peor, por ejemplo? Este, ¿Los Patriots o los Broncos? De lo que has visto en las últimas semanas. Los Patriots. Sí, ¿no? Son, o sea, son, son muy similares, pero sí los Patriots. O sea, yo creo que Carolina también se ve peor, ¿no? Los he visto menos, pero creo que también se ve peor. Es que, es que no sé, güey. Es que, a ver, yo, yo había criticado mucho a los Broncos en las últimas semanas porque yo no había visto como tal en los 30 años que llevo de ver NFL, un poco más, uh -huh. realmente un equipo que en un par de partidos, dos o tres partidos, sintiera que, como se dice en el fútbol, le estuvieran tendiendo la cama al técnico, al head coach, güey. Se veían pocos huevos, falto de liderazgo, falto de ganas. Jerry Judy, si quiere cachar un pase, se lo tienes que poner entre el 1 y el 0, güey, porque levantar la mano para hacer esto le da hueva, una hueva tremenda, güey. O sea, ¿tú crees que quiere que se vaya Sean Payton? No sé si Sean Payton como tal, algo quieren que pase o algo están planeando dentro del locker room, cosa que no me sorprendería porque, otra vez te lo digo, Russell Wilson es hipócrita, maquiavélico, culero. Ah, y, o sea, tú y dices hace... que Russell Wilson es la mente detrás de este movimiento para no sabotear duda. al equipo. Wow. No me queda duda, no me queda duda. No me queda duda. Bueno, pues ahí la noche de anoche, los Chiefs son el mejor equipo de la conferencia americana, el primero en llegar a cinco victorias, tienen ventaja sobre Miami. Y bueno, ojalá que los Dolphins mantengan el paso y los Chiefs también, porque semana 9 en Alemania... Kansas City contra Miami, pinche partidazo que les va a tocar a los alemanes en Múnich, se van a tomar toda la cerveza del mundo mundial, además no sé bien cuándo empieza y cuándo termina el Oktoberfest, pero es lo mismo, eso es en octubre sea o no Oktoberfest, se van a tomar, güey, litros y litros y litros de chela y en la Hofra House y lugares aledaños de la ciudad de Múnich, para ver este que podría ser el partido que defina al mejor equipo de la americana, güey, a media campaña. Oye, ¿no nos mandarán de fútbol americano a, a Frankfurt? ¿No crees? Va a ser en Frankfurt, güey. Es en Frankfurt o en Múnich, güey. Es en Frankfurt, ¿no? El partido. ¿Sí? Entonces yo me confundo. No, no sé, creo. O bueno, puede ser en Múnich. Puede, puede ser. No sé, es en Alemania. Donde lo vayan a hacer, va a estar chingón. Ya acabó el Oktoberfest, dice Fede, pues van a armar otro. Para es que, es en, es, que es, en, es en octubre. O sea, octubre, quiere decir octubre, fest. Uh -huh. pues, sí, pero luego dura un chingo, ¿no? Pues es en octubre, güey. Bueno. Empieza en septiembre y acaba en octubre. Ah, empieza en septiembre, aunque se llame Oktoberfest. Nada más para que ya que no ande de mamón. En fin, <risa> ahí está lo que tenemos dentro de la noche de anoche y vamos al partido de la semana, que está bueno. Prime Time. 
A ver, ya que escogiste Cowboys contra Chargers y creo que estoy de acuerdo con tu elección. Es un partido que nos va a decir mucho de estos dos equipos, ¿correcto? Correcto. En los últimos partidos de la semana hemos venido hablando que es prueba de fuego para cualquiera de estos dos equipos. Nos pasó con los Bills contra los Dolphins, nos pasó con los Fainers contra los Cowboys. Y ahora repito a los Cowboys porque Dallas nos puede demostrar si fue un accidente la hiper, ultra, super, mega putiza que recibieron de los Fainers. Uh -huh. O si simplemente es algo que nos va a estar dictando lo que va a pasar durante toda la temporada. No sé si has analizado el calendario que le viene a, a Dallas, güey. Ajá. Pero le viene un calendario súper cabrón, güey. O sea, 7, 8, 9 partidos contra rivales pesados, rivales con récord ganador, rivales que seguramente van a estar en playoffs, tanto de la Conferencia Nacional como de la Americana. Y este es el primero de ellos, los Chargers, que con todo y tu Brandon Stokely van a estar de toda la vida. Creo que son un buen equipo. Y también para... Iba a decir San Diego, güey. Para los Ángeles Chargers. Uh -huh. Es una prueba de decir... No somos tan pendejos. Como José Ramón ya acá cree, güey. Aquí estamos y nos vamos a chingar a los Cowboys. Que estoy triste, ya no lo puedo decir. Pero bueno. El partido es el lunes, ¿correcto? Es Monday Night, así es. Muy bien. Sí, bueno, a Dallas, ¿qué le queda? Creo que van con Miami, con Buffalo. Por supuesto, con Seattle, Filadelfia, cabrón. Puf. Sí, Detroit. no se va a poner más fácil lo cual me parece que es positivo van a jugar contra Washington también que nunca es sencillo, afortunadamente tienen un partido contra los Giants eh, aquí la pregunta es si la defensa de Dallas puede reaccionar después de que contra San Francisco se vieron absolutamente indefensos yo no creo que la ofensiva de los Chargers bueno, no, no, no es que no crea no tiene las armas que tiene San Francisco tiene un coreback que yo creo que es mejor todavía Justin Herbert uh -huh. que Brock Purdy, pero pues no tiene ni el esquema que le ha montado Cal Shanahan, que es como el pinche ringmaster de todo lo que pasa en San Francisco, ni los hombres y nombres, ¿no? Entonces yo sí creo que acá la defensa de los Cowboys puede este, hacerle ver su suerte a Justin Herbert, ¿no? a quien yo admiro, que creo que es un gran coreback, pero me parece que Mika Parsons necesita tener un muy buen partido para limitar el daño que puede hacerle la ofensiva eh, los Chargers a Dallas y ahí quitarle un poco de presión a Dak Preston, porque Dak Preston nunca fue, nunca ha sido, nunca va a ser ese pinche coreback, ¿no? Que cuando a su equipo le meten 45, él pueda meter 49 y menos contra una defensa como la de San Francisco. O sea, ahí la gente dice, ay, qué presco. No mames, güey. Hay muy pocos corebacks en la historia del fútbol americano que hubieran podido ganar ese partido que Dallas perdió contra San Francisco. O sea, sí. hubiera estado ahí Dak Prescott, hubiera estado ahí Montana, una mezcla de Montana y Brady. Pongan a quien sea. Está muy cabrón. Y hay que tener muy claro quién sí puede ser Dak Prescott y quién no. Yo creo que Dak Prescott puede ser un mariscal de campo top 10, top 12 en la NFL. Y eso es lo que es, güey. Tiene un techo, nada más, cabrón. ¿no? Y Dallas no lo ha cambiado porque no ha tenido la oportunidad de encontrar una ruta para hacerse de alguien que pueda ser mejor. A lo mejor pueden apostar por una séptima ronda como los Niners con Brock Purdy y le sale, pero eso pues, también tiene una muy buena dosis de, de suerte, porque si los Niners hubieran sabido que Purdy iba a ser quien es, pues lo toman en la segunda y no en la séptima. Entonces Dallas por eso no lo ha cambiado. Para todos los que chingan y joden, y, oigan, a la chingada Dak, ok, está bien, a la chingada Dak. Y luego, ¿de dónde sacamos a alguien mejor que Dak? Esa es la pregunta. Entonces... Prescott puede hacer que el equipo compita, puede hacer que la ofensiva cambie. Ya tienen a, si lo pones a, ya tienen a tu ídolo Trey Lance sí. ahí, para una cuarta ronda por él. Segundo, Trey Lance es una chimonería o no o podemos ver que todavía es una chimonería. No sé si esa sea una de las alternativas. No lo, puede ser que sea un plan puede B. Puede ser un plan B, yo no lo creo. Eh, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que Micah Parsons ya dejó de llorar 
por lo que hizo San Francisco, por lo que hizo George Kittle de la playerita y la chingada, y ya se va a poner a jugar o va a seguir mamando con es que esto es personal y no sé qué, y no, no se pone una playerita que da fugdalas, son mamadas. ¿Qué, qué, qué, qué? A ver, la verdad, la verdad, no leí sus quejas. ¿Me puedes informar a mí y a la gente que escucha fútbol americano? Porque Por supuesto no todos que sí. estamos. A ver, dime. Te platico y les platico a todos ustedes. Eh, como habrán visto, en el tercer touchdown de George Kittle, se levantó el jersey y mostró una playera abajo que sea Fuck Dallas. ¿okay? Es, que es bastante digamos, eh, utilizada por los fans de los 49ers. O sea, para los 49ers es un poquito como el América, ¿no? Para los fans de los 49ers, Dallas es como el América, que es un equipo más popular, más importante, más valioso, que se los ha chingado varias veces, y es como su némesis. Lo odian porque muchas veces ha sido mejor que ellos, ¿correcto? Y Digo, muchas veces San Francisco ha sido mejor que ellos, güey. O sea, tenemos la misma cantidad de Super Bowls, la misma cantidad de depresiones y pero, tragedias pero si y hay, victorias. O sea, yo no veo a los, a los fans de los Cowboys, la neta, con una playera de Fuck 49ers. Les vale pito, güey. Ellos son los pinches Cowboys, los dioses. Con mucho que me digas que eh, tienen los mismos títulos tal. O sea... Los Niners sí se ocupan de decir Fog Dallas cuando Montana le ganó a los Cowboys fue como una puta liberación. O sea, siempre han sido como un pasito abajo en términos de popularidad y de importancia, la neta. En términos de popularidad puede ser, porque cualquier pinche Villamelón le va a los Cowboys y Por en términos de valor de equipo también, porque Jerry Jones en el negocio uh-huh. es un genio. Okay. Entonces muestra la playera Fog Dallas y en su podcast, eh, en el podcast de Micah Parsons, El cabrón empieza a decir, es que me parece una mamada que George Kirill haya, haya hecho eso. Ya lo convirtió en algo personal. Y tal cual les dijo, eh, rían ahora, lloren después. Porque nos Anda. vamos a volver a encontrar. ¿no? Bueno. Ese tipo de amenazas a mí me ponen nervioso. Y ya después el Divo también le dijo, güey, tú lo has vuelto personal desde el principio. Y las tres veces que han sido personales, te hemos chingado. Este, Charvarius Ward también, etcétera, etcétera. A lo que es que Micah Parsons, en lugar de estar llorando... Y en lugar de estar criticando a George Kittle por ser tan ojete, yeah. debe de criticar a Mike McCarthy, a la defensiva que no se presentó contra San Francisco, a él mismo que no se presentó contra San Francisco y solucionar sus pedos no. en casa. Mira, yo no, no sabía lo que había dicho Micah Parsons. De bote pronto te puedo decir lo siguiente. Si George Kittle tiene los huevitos de ponerse esa playera 1 y de enseñarla después de esa anotación 2, pues también tendrían él y los demás foreigners que tener los huevitos de aguantar lo que Michael, lo que Micah Parsons quiera decir. Y Micah Parsons tiene el derecho de decir lo que sea. Si tú crees que tendría que salir a criticar a su defensa, pues te equivocas, cabrón, porque es un deporte conjunto donde todos ganan, todos pierden. Si quieres que salga a criticar a su jefe, te repito lo que te dije hace rato. El jefe es el jefe. Entonces, Micah Parsons hace bien, güey, en salir y decir, nos la van a pagar para ver si así... Cuando se vuelvan a encontrar, sí se vuelven a encontrar, que ahora no estoy tan seguro en la postemporada, pues los Cowboys tengan bulletin board material, ¿no? O sea, una motivación adicional. ¿Qué es el riesgo de hacer esas mamadas que hizo Kittle? Yo siempre lo he visto como un arma de doble filo. Yo por eso procuro no hacer así. Yo no, Yo no salgo esta semana y digo, pinches tres amigos, ahora sí nos la van a pelar con esta edición del podcast. Porque además de que no ha pasado hace como no sé cuántas semanas, güey, Podemos echarnos la pinche maldición y que sean otras tantas. Yo no lo hago. Yo, yo tampoco lo hago. Quiero lo hace. Pues se tiene que aguantar, güey. Y Micah Parsons sale y dice: Esto es personal para mí y tiene todo el derecho a hacerlo. Güey, si tú supieras la cantidad de factores que de repente motivan a los deportistas profesionales, te sorprenderían. Se motivan con las cosas más raras que te puedas imaginar, cabrón, ¿no? Sí, delfines. 
E, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no, estoy, estoy de acuerdo, yo, yo, y parte de la humildad que yo siempre profeso es, es va en línea con, con eso. Eh, pero bueno, en fin, va, va, va por ahí lo que quería mencionar. ¿Ves algún camino o ves alguna posibilidad que Dallas no esté en los playoffs? ¿Y qué tendría que pasar? Bueno, pues que empiecen a perder este esta serie de partidos frente a equipos muy competitivos, ¿no? O sea, yo creo que Miami es favorito contra Dallas, o que Buffalo es favorito contra Dallas, o que Filadelfia es favorito contra Dallas dos veces, ahí ya vas en cuatro partidos, ¿no? Entonces, este este partido de Chargers, pues es de visita y lo veo parejo. ¿Eh? Dallas tendría que empezar a perder todos estos duelos, pero igualmente, pues si quieres llegar lejos, quieres estar en postemporada, pues es un buen termómetro. Yo, yo pienso que Dallas tiene una defensa competitiva, y pienso que puede ser una ofensiva que le haga daño al rival. Vamos a ver, ¿no? Se enfrentaron al que hoy es un equipo todopoderoso, al que no le duele nada y que la neta, la neta jugaba con una motivación adicional, que es ganarle al rival más odiado, que son los Cowboys. Insisto, para 49ers ganarle a los Cowboys es como su pinche Super Bowl. Esa es la verdad, cabrón. Tú por eso andabas mamando con lo que ahora ya no puedes decir que era el año de los Cowboys. O sea, está clarísimo que el partido más importante de la temporada regular para los Niners ya fue y ya lo ganaron. Este no era el partido más importante para los Cowboys, por eso creo que se pueden recuperar. Ahora, es un Monday Night que se me antoja mucho ver. Me gusta, me gusta el Monday Night. Eh, me gusta que puedo verlo tranquilo. No es de esos partidos que sí me puedo sentar a verlo y a disfrutarlo. Aunque ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo es tu momento? ¿Te ¿Sacas unas papitas, una chela, algo? O, eh, ¿cómo es? ¿Sabes qué, güey? Tengo muchos problemas con mi manera de beber, cabrón. La semana pasada me tomé... Uh -huh. El problema es, nos tomamos una cubita, güey, y de nos tomamos una cubita a la Cuba infinito se pasa el tiempo y no me doy cuenta entonces ya, ya me di, o sea, nunca he podido uh -huh. este, decir esta es la última y nos vamos, ¿no? entonces, a veces me tomo una chela, a veces no ¿sabes cuál es el pedo, güey? que ya cuando empieza el partido 8.20 uh -huh. hora del este puta, está terminando por ahí de las 11 y media de la noche y ya no estoy en edad, cabrón y aparte como los lunes viajo temprano, ya si el partido no está muy bueno, puta, empiezo a dar unas pinches cabeceadas, pero este este se me antoja suele ser eh, Chargers en, en, en prime time un equipo que con Justin Herbert da espectáculo, sí. entonces creo que va a ser un buen duelo, me parece me parece que los Cowboys van a ganar y van a enderezar el rumbo. Yo también voy con los Cowboys porque pues nada más porque bueno, estoy triste. Ahí está estoy entonces triste. prime time, el juego de la semana es el lunes, Dallas visitando a los Chargers en Los Ángeles Play Call Esta es la sección más gustada, cabrón, de todo fútbol americano. Por eso la gente nos sigue. Y lo digo con evidencia, porque se han multiplicado los mensajes. Fede uh -huh. no terminaba hoy cuando estábamos empezando a grabar todavía de revisarlos de tantos que son. Así que, ¿te parece, Fede, que pongamos primero los que vienen grabados? ¿O cuál es el plan de juego? Como quieran. También hay seis mensajes de como texto, los que nos escriben por YouTube y Spotify, los que ustedes quieran primero. Oye, una pregunta. En el link que hoy le diste a Ben Simón, ¿puede asomarse? ¿Puede saludar? ¿Puede escuchar? ¿Qué puede hacer? ¿O ni siquiera está conectado? No, sí está, pero nos está escuchando nada más. Es como un link de audiencia. Ah, ¿y no le puedes dar uno para que hable? ¿Por qué haces eso, cabrón? La semana pasada pedí que se cambiara su estatus, tomando en cuenta que es un miembro muy importante de este equipo. ¿Por qué lo marginas, güey? No, no lo margino. Vamos a resolverlo para que uh. después no se atrofie el episodio, como nos ha sucedido. Güey, yo neta, Pepe Fede, te aprecio, ¿no? He aprendido a trabajar contigo a pesar de la puñalada que le diste a... A Huicho. A Huicho. Pero 
casi siempre respondes, lo vamos a resolver. O sea, todo está hacia adelante, güey. Que no puedes ir adivinándome lo que pienso, cabrón, y resolverlo antes de que te lo pidamos. Es que... Ese es el, ese es el colaborador que uno quiere tener, cabrón. O sea, y luego dices, lo vamos a resolver, y los tiempos no son los adecuados, cabrón. Es que acuérdate que Benzi también chambea desde temprano, de lunes a viernes, el buen Ben Simón. Y si se conecta en el link como ustedes, y se sale en algún momento porque se tiene que ir a chambear, es ahí donde se puede eh, crochar la grabación que hicimos. Sí, está cabrón. Pues, ¿qué clase de sistema estamos utilizando para grabar, cabrón? Donde nadie puede entrar y sale. O sea, en fin. Mire, yo lo que menos quiero es que ven si en yo... algún momento se sienta rechazado o marginado y claro. ya no empiece a entrar. Exacto. Porque, güey, ¿para qué entra si no, si no le damos voz, güey? Y aparte, esa pinche voz hermosa. No, yo aquí donde venían los mensajes quería que ven si nos diera un mensaje <coughs> de cómo ha visto, ¿no? Lo que ha pasado en estas primeras semanas. Es un especialista. Está entusiasmados con sus Colts, aunque perdieron a Anthony Richardson. En fin, había un espacio aquí para ti, ven sí. Créemelo de todo corazón. Dime si sientes. Y aparte es bien importante que, que perdón que te interrumpa, que ven sí, sí en contacto con nosotros dos veces por semana. Porque las malas influencias que trae ahora en su nueva chamba, güey, con Joshua, güey, que le gusta la copita y trae sus problemas sí. con alcohol. Yo no quiero que ven si se pierda, güey. Un abrazo a Joshua, que es nuestro admirador más ferviente. O sea. De aquí saca ideas para su programa. Ah, pues por supuesto que sí. O sea, lo escucha, lo escucha y va y después graba y por eso les está yendo bien. Por supuesto que eh, sí. Se inspira con nosotros. Obvio. Pero en fin, vamos a escuchar mensajes. ¿Te los vas corriendo? Pues sí, ya después de que me exhibiste, está bien. Venga, sin llorar, ¿eh? Esperen. Mm, te digo, hasta para los mensajes es... Ahorita los corro. Ahí voy. Muy buenas tardes, señor JP, señor Yaka. Muchas felicidades por su año de programa. Son increíbles, de verdad. Me encanta su programa. Muchas felicidades. Saludos desde Iztapalapa. Y Go Niners. De, de Iztapalapa para el Go mundo, Niners. papá. Como los ángeles azules. Nos la pelan los pinches ángeles azules en Iztapalapa. Ah, huevo. Desde Portland, Nepantla. Un saludo a Yaka <risa> y a JP Lin. Felicidades por este año juntos. Y espero que sean muchos más. Nos hacen sentir felices estos dos días cuando transmiten sus audios. Y desde hace un año. ¿Alguien alcanzó a identificar que, cuál era la música de fondo de este bonito mensaje de Tlalnepantla? ¿No era como Rocío Durcal? No sé, puto, si es la Durcal este cabrón. Si ya era mi ídolo por mandarnos ese mensaje tan bonito, aún más... ¿Cuál es tu canción favorita de la Durcal, la que más cantas? Güey, me encanta la guirnalda porque nos empedábamos, poníamos la guirnalda y tengo un, mi mejor amigo que se llama Manuel. Manuel, sé que tu hijo me escucha, cabrón, entonces voy a contar esta historia. Uh -huh. Siempre terminábamos poniendo, ya sabes, a José José, a Juan Gabriel, a la Durcal, ya a nuestros amigos que eran como más, eh, la, más evolucionados musicalmente, les daba una hueva increíble, pero habíamos cuatro o cinco que poner a la Durcal era el final perfecto. Y hay una canción de la Guirnalda, y este cabrón de Manuel, que es lo más cagado que te puedas imaginar, actuaba toda esta canción. No sé si conozcas la canción de la Guirnalda, pero es una historia de una chava que está sentada en la playa junto al mar allá en Vallarta. Qué bonito. Y de repente viene remando un hombre guapo, cabrón, que venía en una barca, que venía aproximándose hacia mí. Él me miró. Y este cabrón la actuaba, güey, y nos daba una risa increíble. Entonces, cada vez que oigo la Guirnalda con la Durca, que en paz descanse, pues me acuerdo de esos bellos momentos este, y de cómo este güey... Remaba, saludaba Digamos que él era el cabrón al que la Durca le estaba describiendo Entonces hay muchas de la Durca al que me gustan Pero esa de la guirnalda ocupa un lugar especial Qué Hola amigos de Footbox Americano Soy Juan Castillo eh, Les escucho desde Italia eh, Me gustaría agradecerles Por eh, la amenidad que traen a mi vida de vez en cuando eh, Dos veces por semana 
y por la oportunidad de aprender de todo menos de, de fútbol americano. También me gustaría agradecerle a mi hermano y mandarle un gran saludo, mi hermano Samuel, que me, que me presentó el programa y es un gran seguidor eh, de ustedes. Eh, mucho cariño. Que a toda madre, güey. Qué bonito, güey. Qué, qué bonito. Y no escuchabas ahí de fondo este. Buongiorno, pizza, sí, peperoni. Mamma mía, bafanculo, filio di putana. <risa> no, pues claro, qué cabrón, bonito, güey. No, qué, qué, qué bonito italiano, güey. Italia es un lugar, Juan, ten cuidado, en donde fácilmente puedes empezar a experimentar con la masturbación prostática e intercambiar ese tipo de conocimientos. Los italianos son guapísimos, cabrón. Entonces, güey, sí. abusado. Muy buenos días, señores. Este. Los saludos de la Sultana del Norte, este, nada más pasaba por aquí para agradecerles, este, está muy chingón su programa, la neta, hacen pasar el tráfico y las horas de oficina de una manera muy, muy divertida, a veces hasta me siento incómodo andarme riendo en la oficina y que a veces me vean raro, pero yo creo que, yo creo que lo vale, este, incluso en el tráfico, yo que hago bastante de, de camino al trabajo y viceversa, o sea, hacia mi casa, eh, a veces hasta agradezco que duren una hora o incluso más. Ahora sí que mientras que más duren, pues más me hacen feliz. Sin albur. Este, en, en algo hay que durar, Muchas gracias sí. por su contenido, señores. Síganla rompiendo y sigan este, haciendo muy buen contenido. Un abrazo a los dos. Espera, espera, espera. Fíjate que yo, la neta, no puedo trabajar ni con música ni con. O sea, no puedo trabajar con audífonos. Güey. O sea, si me quiero sentar en la computadora a escribir un correo, a, a redactar una carta, tal. No puedo hacerlo. Me queda claro que las nuevas generaciones sí, o sea, mis chavos traen un audífono, están trabajando, no sé si estén está haciendo ensayos brillantes o no, pero güey, cuando, cuando dicen para pasar las horas de oficina, pues me queda claro que es normal, ¿no? Que los chavos hoy trabajan, los que van a la oficina, pues con un audífono y ni quien les diga nada, ¿no, güey? O sea, pueden Totalmente. estar haciendo el multitasking sin pedos, ¿verdad? A mí me pasa igual que a ti, güey, yo no puedo. O sea, si necesito concentrarme, necesito estar totalmente eh, sin, sin, sin ruido. Yo normalmente escucho podcast o música cuando hago ejercicio o cuando voy iba en el coche. Ahorita, como soy clase media, pues en el transporte público. Eh, pero sí, ¿no? Es difícil. Mira, alguien pone aquí... no pude comentarlo a tiempo, pero ese comentario de llamen a Greenpeace porque están masacrando a los Dolphins fue una exquisitez. Gracias, querido dramaturgo JP. Ese es de Francisco Sotelo, ¿verdad? Mi amigo Francisco Sotelo, qué chingo. A ver, ¿qué otros audios nos faltan? Hola, ¿qué tal JP? ¿Qué tal? Ya acá le saluda Javier Ramírez de aquí de la Ciudad de México. Los quiero felicitar por su aniversario y por su excelente programa en el cual se aprende y se escucha de todo y un poquito de fútbol americano. Y quiero también este, dar mi voto para la última línea de golpeo y en este caso va a ser para VIP. Eh, sobre todo porque... Ya córtale, eh, no queremos saber, güey. Bueno, vale vale tipo guapísimo, te admiro. Ah, bueno, a ver me si... Me encanta sí. tu voz, pero a veces tus argumentos se contradicen el uno con el otro, con el otro, con el otro, con el otro. Y déjame Exacto. decirte que son buenos argumentos, pero estoy seguro que, que si Patriots ganan dos, tres partidos, ahora tú vas a decir que Bill Village merece estar otros 100 años. Entonces, no te entendemos, Yaka. Saludos a los dos, los amo. Hey, ese hace cuenta que fuera tu vieja hablando, no te entiendo, Yaka. No te entiendo, cabrón. Te contradices, güey. Pues sí tienes razón, güey, pobre de tu mujer. A lo que llegamos siempre es la señora Yaka es casi santa, güey, casi santa. Si no es santa, por obvias razones. Eh. Bueno, ok. También hay santas que por obvias razones podrían no serlo, güey. Eh, Digo, no me quiero meter en esos pedos porque luego se me echa encima la jerarquía católica. Pero, en fin, tu mujer ya tendría que ser santa. ¿Qué tal, señores? Buenas noches. Saludos desde aquí, desde Cancún. Me sumo 
a la línea de golpeo. Realmente somos prisioneros del momento y del overreaction. No puedes retirar a Belichick. Belichick es un histórico de este deporte. Que definitivamente su legado no se va a manchar. Pues tiene una temporada mala. En dos temporadas trae un equipazo y vuelve a pelear en playoffs. Así es la liga. Así es la liga. <risa> no las y no, no caigamos en el overreaction de que se retire porque, porque va a manchar su legado. No tiene ningún sentido. Un, un abrazo ahí para, para José y para Pablo. Y saludos desde aquí. Desde para mí los dos son para mí los dos este güey claramente que lo quiero porque nos habla es aficionado a los Pats y vive otra vez fuera de la realidad pensando que en dos años van a tener un equipazo wey, que no mames. muy buenas tardes chicos eh, primero me presento, soy Tona un placer verlos, super chido dos comentarios, los voy a hacer en dos mensajes diferentes primero, Yaka si la vas a hacer de tienes que hacerla eso significa que te tienes que ver medio ardilla pero sin Yolanda americano y tú no vas por ese camino. José Pablo, qué gusto verte. Qué gusto conocerte en esta presentación. Yo estoy súper chida. Si se la vas a meter al Yaka, no le metas la puntita. Métesela toda. Para que aprenda rápido y fácil. ¿Por qué lo pusiste más rápido de lo normal? ¿Era muy largo? Lo que... puse en 1.5. Así le gusta. Este cabrón, ¿por qué habla tan rápido? Pero no, fue culpa de Fede. Es que lo están mandando muy largos. Mandan podcast y ya les dijimos que no manden podcast. Ah, chinga, ya les dijimos. Pues, ¿quién, qué, o sea, ¿quién te dio esa indicación, güey? O sea... Tú, tú por tus huevos. Esa es indicación de CM. No mames. ¿Neta? Pregúntale a Yaka. Sí, lo mismo Exacto. pide para Mother Soccer. Aunque la neta, y es la segunda vez que lo voy a decir, el auditorio y la gente que manda eh, notas de voz a Footbox Americano es infinitamente más leída y más fresa y más educada que lo que son los de Mother Soccer. Ok. No está cabrón pedirle a la gente que manden un mensaje que se tomen el tiempo tal y luego ponerte mamón que la duración, no sé qué. Pero bueno, yo... Considero que el jefe es el jefe ya. No, no, se pueden explayar a veces, pero por ejemplo, él mandó dos audios de un minuto, un poco más de un minuto. Dos audios. Bueno, escogemos uno, cabrón. O sea, estás de pinche, estás de pinche regañón. A veces siento que tienes envidia de que aquí no te abrimos el micrófono para decir más uh -huh. cosas y que a la gente le damos más espacio que a ti, cabrón. Pero, güey, sí. tú eres un, tú eres un trabajador, güey, un empleado, un obrero de la información, güey. O sea, es diferente, cabrón. Y además ya tienes tu espacio, cabrón. No mames, Fede. A ver, todavía hay más, más, este... ¿Los vas a poner a cuánto de velocidad estos? A dos. A ver, pues, paz. Qué rollo, mi estimado JP, mi yaquita, semidios, su amigo Aldo Hernández de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el único aficionado de los Santos de Nueva Orleans en México, me cae de madres. <risa> eh, y aparte de felicitarlos, la neta es que no, segui, no me gustaba mucho seguir podcast de americano, pero... Llegué con ustedes y la neta es que son una pinche pareja como Batman y Robin. Felicidades por el podcast y preguntarles qué opinan que deberían de hacer mis santos para volver a ser un equipo competitivo. La neta es que no tienen un mal cuerpo de receptores y Alvin Camara, si está concentrado, pues creo que es un corredor decente, ¿no?, Salvo Derek Carr, que es una. Me voy a omitir la palabra. O sea, mira, yo, yo, déjame contestarle. ¿va? ¿Sí? Eh, él mencionó que es el único aficionado de los Saints. Los Saints nos ultra mega, super mega valen pito. No le vamos pero, a dedicar tiempo ni espacio a oye. decirle qué opinamos de los Saints. Al único aficionado de los Saints, cabrón, en México. Pero no viste que digo, soy el único aficionado de los Saints, me cae de madre y el chavito por ahí, sí. O sea, tiene a su chavo, güey, ya también en entrenamiento. A ver, yo nada más le digo rápidamente, lo que se necesita para que un equipo sea competitivo es un coreback de élite. 
fácil. A partir de ahí todo lo demás va de bajada, salvo que tengas a un güey como Kai Shanahan. Oye, lo que está chingón es que diga que no le gustaba seguir podcast de americano. Todos los podcasts de americanos son malísimos, cabrón. Todos menos el nuestro. Muy malos, güey, neta. O sea, lo que hay allá afuera es una mierda, cabrón. cabrón. O sea, la gente lo que quiere es divertirse, pasarla bien, entender algo de lo que pasa. Pero, güey, no mames, no pierdan su tiempo. El único podcast de americano en español que vale la pena es este, cabrón. Por eso hay que ponerle las... 100% y porque estamos Batman y Robin, eh, o sea, Yaka y Cuello. Si hubiera sido Burak Cuello, hubiera sido la misma mierda de todos los que están... Eso no estamos seguros todavía, no, eso no existe, ni va a existir porque ya dijo Burak que él solo con los tres amigos trabaja, no trabajaría ni conmigo, ni contigo, ni con nadie. Por eso. Pero, en serio, este güey tiene razón. Buscó por todos lados, se dio cuenta que había puras mamadas en el mercado y llegó al lugar correcto. ¿Qué onda, mis joseses? Un saludote desde Dallas aquí escuchándolos para pasar una tarde amena. Están bien cabrones en el podcast. Una felicitación. Y sigan así. Ya compartir pinche podcast en todos lados. Espero que de, de perdida los escuchen cinco cabrones más. Saludos. Alejandro Galindo desde Dallas. ¿Hay otro o ya no, Fede? Esa es la actitud. A ver. Gracias, Alejandro. Queridos José Pablo, José Ramón. Qué hermoso. Eh. Pepe Fede, los saluda Ben Simón. No importa, no importa que no me dejen hablar. La verdad es que a nadie nunca le ha importado mi opinión ni lo que tenga que aportar yo a este podcast. Solo quiero que sepan que, que estoy atrás de ustedes, como les gusta, siempre pendiente a la hora, escuchando. Y que sepan que nunca me van a perder, jamás. No mames, güey. Esta, esta sección me sube el ánimo, el ego, el cabrón, orgullo, cabrón. todo. Y este mensaje de Ben, sí, sí. neta, neta, neta. Casi me hace llorar. Aparte, no mames, güey. No sé si sea suerte o los escoja Fede o qué pedo, pero nos escuchan en Estados Unidos, en Guadalajara, en Monterrey, en Italia. No mames, cabrón. Estamos rompiéndole la madre a todo mundo, cabrón. Ya somos un fenómeno mundial, chingada madre. No, está muy cabrón. Gracias, Benzi. Te queremos, te amamos, te respetamos. Este, Se ve que estaba saliendo del pedo justo ahorita. Uh -huh. Entonces, porque se escuchaban ahí en la calle y como risas y la madre... Pero qué bueno, aquí estamos para ti, Benzi, por siempre. Pues es que, güey, la neta, yo comprendo a los aficionados de la NFL, güey. La NFL te da muchos motivos para empedar, güey, ¿no? O sea, claro. jueves en la noche, después uh -huh. el sábado puedes descansar, el domingo desde temprano y cuando hay juegos en Inglaterra, desde más temprano, güey, te puedes aventar 12 horas de americano y de chelas y luego el lunes rematar. O sea, güey, tres días a la semana de pretexto perfecto. Yo porque trabajo, güey, pero bueno. Uh -huh. Este... A ver, algunas preguntas de texto. ¿Dónde podemos escuchar ese programa de Bura con José Pedro? Pues acá más, aquí mismo en Footbox, ¿no, Fede? Se llama Footbox All Stars. Sobre, ok. Sobrevivieron a los meses sin NFL, pero no a Burak. <ríe> Dice que es una homotelenovela, lo de Burak y Coello. Duró más la conversación de Jack Caprio con Griezmann que la frase de batalla, este es el año de los Cowboys. Sí, no mames, pinche yaca, güey. Te, te, ya te bloqueó el pinche Griezmann, cabrón. Ya lo voy a buscar, güey, otra vez. Fíjate este. Nuestro yaquita de toda la vida ha madurado como analista, entre comillas, y ahora como alumno le den la madre al maestro JP. Team yaquita. Ándale, pinche yaca, ya ves. Miguel Sabunchino, Miguel Sabunchino. Ese José Pedro cada vez va siendo más swifte y señor yaca le sale lo impostor. Ándale, cabrón. O sea, no te creen que sea swift. Yo soy swifty, güey. Te puedo mencionar cinco canciones de Trevor Swift ahorita en putiza. Y, o sea, eso habla de, de mis subtiesas. A ver, menciona las digo, yo no me sé ni una, pero menciona las ya que andas de mamón. Blank Space, Lover, 
eh, Style, mm, este, mm, Karma Mientos y Crossover. Bueno, voy a ponerme a escuchar un día eso a Taylor Swift. Bueno, ahí esta sección que tanto gusta, el teléfono es el 55 18 37 14 13. ¿Eh, cabrón? Sí, es muy bien. 18 37 14 13. Fede nunca pudo poner el pinche letrero, pero yo utilicé partecita de lo que me quedaba de disco duro. 55 18 37 14 13. Ahí pueden seguirnos y pueden mandar sus mensajes que acá los vamos a poner todos. Ahora no tuvimos a ninguna mujer. Yo no sé si estamos demasiado vulgares, demasiado este, pelados o demasiado clavados con la NFL, pero se nos está yendo la audiencia femenina. Ni siquiera la pinche presencia del guapo Yaka nos puede ayudar para darle diversidad a nuestro... ¿Algo que decir Pepe Fede? No, no, no. no en no. fin. Que, que, que sea paciente la gente. Sí, sí son muchos, pero luego es para próximos episodios que no sienten que no los vamos a escuchar porque hay unos que son de semanas pasadas, pero creo que sí hay de un par de chicas que mandaron mensaje. Ah, bueno. Ok, ¿Y, ¿y las discriminaste o no llegaste ahí o...? O sea, no llegué a esa parte, pero vi la imagen del perfil porque están todas. O sea, sí las estoqueó, pero no las puse. Sí, no. Exacto. Qué cabrón. Lo macho no se le quita tan fácil a la Exacto. Chefe. En fin, vámonos al Play Call. Ah, no. No, el Play Call ya fue, güey. El, el MP. El MP. Bueno. Esquivando el MP. Esta semana ya me gané el MP por esa pendejada. Lo reconozco. Por cierto, la semana pasada diste pick, Fede. Vamos primero con el tuyo. No diste, ¿verdad? No, se pasaron de ojete. Sí me sentí, la verdad. Y lo puse en la descripción. <risa> bueno, entonces, por favor, danos tu pick antes de que se nos olvide. Sí, ya lo tengo. Esta semana me voy a ir con los Raiders contra los Pats. Ok, Raiders frente a Pats. ¿Y aquí? ¿Le, ¿Le vas a los Raiders? No, pero creo que es de los más parejitos por cómo vienen los dos. Ya sé, pero ¿a quién le vas? O sea, de esos dos a ninguno. ¿Que ¿A quién le vas, güey? ¿Cuál es tu equipo, cabrón? A los Ravens, a los Ravens. Le voy a los no, Ravens. Güey. O sea, ¿cuál es tu pick? No entendí, perdón, güey. Me... Es que es lo que le estaba diciendo. Del... Yo mi pick va a ser que ganan los Raiders contra los Pats. Ah, ok. Ah, ok, perfecto. Eso sí, eso sí lo había explicado sí. bien, güey. Ah, perdón. Me apendejé, disculpa. Bueno. A ver, ya acá. El marcador va... Después de las primeras cinco semanas, Coello 12 aciertos, uh -huh. 12 de 15, Yaka 10 aciertos, 10 de 15. Uh -huh. Sigo sacando dos, la semana pasada yo acerté dos con 49ers y con Lions y perdí con Broncos. Tú acertaste dos con Dolphins y con Chips y fallaste con Patriots, ¿no? Entonces, Así es. vamos con los tres picks para esta semana. Te propongo una nueva mecánica. A ver. Tú escoges a tus tres, pero yo te puedo bloquear uno y tienes que escoger otro más, ¿sale? Y luego yo escojo a mis tres y tú Venga, me puedes me bloquear uno de esos tres. ¿Sale? ¿Quieres tu primero? Me late. Sí, eso. Voy con los Dolphins puteándose misericordiamente a los Panthers. Ok, luego. Sí, eh, después voy con los Eagles okay. ganándole a los Jets. Ya le entendiste al pinche juego, eh, cabrón. Y cierro con los Bills ganándole a los Giants. No, pues no mames. A ver... Te voy a, te voy a bloquear chico. el Dolphins Panthers, escoge otro. Ok, voy con los. Voy con los Rams ganándole a los Cardinals. Ok, perfecto. Entonces, de lo que queda, porque no mames, ya me la pusiste difícil. Voy con los 49ers para que si pierdo, pues eh, te duela. 49ers ganándole a los Browns. Voy con los eh, Bengals ganándole a los Seahawks. Y voy con. Madre santa, huevos. Con los Jaguars ganándole a los Colts. Ok, te bloqueo el de los 49ers contra los Browns. Ok, entonces 
voy a tomar a los Vikings ganándole a los Bears. Venga. ¿Vale? Queda registrado. Así los picks. Y así termina esta edición de viernes. De, ya está durando lo mismo que la de los martes, cabrón. Tenemos una. La gente lo pide, güey. La gente lo pide. ¿Será eso o será que nada más nos gusta escucharnos a ti y a mí? Porque, güey, mames, hay como los mismos 3000 pendejos desde hace no sé cuánto tiempo. No crecemos. O sea, ya más bien yo creo que este es un, un monumento al ego, ¿no? Este, que dos veces por semana, lo que. Sí, pues. Puede ser, güey. Y, y con este mensaje me despido. Estaba muy contento al, fin, al, al principio de temporada porque estábamos en 7000-8000 viewers en YouTube en un par de episodios. Y había pronosticado que para la semana 8-9 íbamos a llegar a los 10.000. Y se fue para abajo, algo pasó. Estamos en los mismos 3.000, 4.000 cada semana. Necesito que por favor compartan el episodio. Si tanto les mama compártanlo o pónganle play en todos los dispositivos que tengan, vayan a Café Internet que ya sé que no existen, pero pónganlo Exacto. las mismas mecánicas que utiliza Yaka para ganar la línea de golpeo que es pedirle a la gente que vote en diferentes dispositivos llevar a su familia, los del chat del Fantasy, todo eso hay que echarlas a andar para ver si revive este pinche muerto, ¿no? Sí. en fin, gracias, pásenla bonito aquí nos escuchamos el martes Footbox Americano una producción original de Footbox.